0: Produit et réalisé par Femmes du Monde et Réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et Réciproquement. Aujourd'hui, notre femme engagée est la soudanaise Nisrin el -Sahim. Thank you very much, Nisrin el saim to be here for accepting this interview. You are an activist in climate change and environment. It's to you
1: Thank you. I am also Merci beaucoup. Euh, je suis également très heureuse d'être ici aujourd'hui. Euh, comme vous l'avez mentionné, euh, je m'appelle Nitrine El-Saïm et je viens du Soudan. Je suis Chair of the US Secretary General's Youth Advisor Group on Climate Change Et je suis également présidente de l'Organisation soudanaise pour le changement climatique depuis trois ans. Je m'adresse à vous ici à Paris dans le cadre de l'initiative Marianne pour les défenseurs des droits de l'homme. Je suis très, très heureuse de participer à ce programme car pendant longtemps, l'environnement et le changement climatique n'ont pas vraiment été considérés comme faisant partie des droits humains. Euh, dernièrement, ça a un peu changé. De nombreux développements ont eu lieu et le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme ont adopté deux résolutions qui liaient étroitement l'environnement et le changement climatique. Mais de base, moi, je suis ingénieure. Euh, une combinaison de mathématiques, de physique et d'ingénierie, euh, ce n'est pas très familier pour un grand nombre de femmes et il y a encore un grand écart entre les hommes et les femmes dans, dans ce domaine.
2: Alors, euh,
1: venir du Soudan signifie qu'on euh, ne peut pas être une activiste dans un seul domaine. Alors, euh, j'essaye d'être polyvalente. Euh, il faut vraiment intervenir dans tous les domaines parce qu'il euh, y a des besoins dans tous les domaines. Mais euh, c'est surtout à partir de 2012 que j'ai commencé à faire de l'activisme politique pour mettre fin à la dictature que nous avons subie pendant 30 ans. Euh, cela n'a abouti qu'en 2018-2019, avec euh, la très célèbre euh, Révolution soudanaise. Mais euh, je couvre toujours mon activisme politique avec mon activisme environnemental. Il est bien sûr euh, plus sûr d'être une activiste environnementale qu'une activiste politique. Beaucoup de gens connaissent mon profil environnemental plus que mon profil politique, et je préfère que ça reste ainsi.
2: Well, um, a lot beaucoup de gens me oui,
1: beaucoup de gens me demandent pourquoi je suis passée de la physique au changement climatique. Euh, C'est une longue histoire, ça remonte à très loin. En 2003, lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak, je ne comprenais pas. J'étais très jeune à l'époque, peut-être six ans au moins. Je comprenais pas pourquoi des pays aussi éloignés comme les États-Unis pouvaient s'intéresser à un pays comme l'Irak, par exemple. Je ne comprenais pas la politique ni la géopolitique. Et puis, j'ai commencé à entendre les infos, les journaux. Je me souviens avoir écouté mon père... Enfin, mon beau-père, en fait. Et ma mère euh, débattre de la question de savoir s'il fallait des armes nucléaires ou non. Et puis, je me souviens aussi euh, euh, entendre parler de euh, Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies de l'époque et le ministre, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et ma mère essayait de rendre les choses aussi claires que possible pour un enfant de 6 ans, mais j'avais toujours ce point d'interrogation dans la tête. Et ensuite, en grandissant à l'école et en étudiant différentes matières, j'ai développé un plus grand intérêt pour les sciences naturelles, comme la physique et la biologie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire de la physique à l'université.
2: Mais euh, il y
1: avait une grande instabilité politique au Soudan euh, et l'université de Khartoum a connu un, de, de beaucoup de problèmes. L'université a été fermée pour des raisons politiques et, et je me souviens, j'étais en première année, c'était mon premier conflit avec le pouvoir à l'époque. On avait un examen et des étudiants d'un parti d'opposition se trouvaient dans la salle, à l'intérieur de la salle. Et des étudiants du parti au pouvoir sont entrés dans cette salle et on s'est tous opposés à ça. Je me souviens que c'était très violent parce qu'ils ont jeté des étudiants du balcon. Alors, on était au troisième étage.
2: Et je me disais
1: que peu importe la quantité de science ou de connaissances qu'on que, qu a dans la tête, les politiciens dirigeront toujours le monde. Et peut-être que je ne veux pas seulement de la science dans ma tête, mais je veux aussi comprendre. Alors, alors évidemment, après l'incident, l'université a fermé ses portes pendant trois mois. Et pendant ces trois mois, j'ai eu beaucoup de temps pour développer plus d'idées sur ce que je voulais faire. Alors, j'ai utilisé Google, j'aime beaucoup Google, et j'ai essayé de faire le lien entre la science et la politique, en pensant à ce qui s'est passé en 2003 et en tentant de comprendre ce qui s'était passé. Alors, il y avait la diplomatie scientifique. Ça consiste à utiliser les connaissances scientifiques dans les discussions diplomatiques. Les deux sujets les plus importants du développement durable, c'était l'eau, parce que les pays partagent l'eau. Je pense que 18 ou 21 pays sur la Méditerranée et sur la mer Rouge, il aussi les Yéménites, les Soudanais, l'Égypte, l'Arabie. Et les pays doivent se mettre d'accord sur la manière dont ils vont gérer cette eau. Mais je n'arrivais pas vraiment à faire le lien avec la physique. C'était ça mon domaine d'étude.
2: Euh, L'autre
1: sujet, c'était le changement climatique. C'était très différent parce que je pouvais faire le lien entre la physique et la réalité de nos communautés. Combien ces personnes souffrent du changement climatique, tout en ayant une voix pour les représenter dans les réunions internationales et porter leur histoire dans le monde extérieur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le changement climatique. Mais comme je vous l'ai dit avant, lorsqu'on est au Soudan, on doit tout faire. Par exemple, euh, en tant qu'étudiante, euh, j'ai dû faire mes études, m'occuper du changement climatique, mais on avait aussi d'autres problèmes en tant que communauté étudiante. Il y avait beaucoup de violence dans le régime contre nous, et surtout contre dans notre université. Il y avait un énorme problème dans la législation, et un problème avec les femmes en particulier. Et c'était au policier, par exemple, le policier qui devait être un homme, de décider si ce que je portais était convenable ou non. Et euh, je pouvais aller en prison s'ils pensaient que euh, je ne portais pas ce qui était approprié. Il y avait aussi beaucoup de problèmes au niveau de la sécurité du campus. Euh, les femmes n'étaient pas autorisées pendant les week-ends alors que les hommes l'étaient. Euh, Ils avaient le droit euh, d'être tard dans la nuit et pendant les week-ends. Euh, dans les manifestations, il y avait une violence systématique contre les femmes. Et malheureusement, la police et le régime soudanais utilisent les abus sexuels comme une arme. On a eu beaucoup de cas de violences sexuelles dans les universités également. Ils utilisent cet outil pour dissuader les femmes de faire de la politique. Ils répandent la rumeur selon laquelle tous les hommes politiques ont, ont été violés à un moment ou à un autre, de sorte que si vous êtes une femme politique, ils essayent de vous stigmatiser. Parfois, c'est vrai. Parfois, c'est juste pour mettre un tabou sur la pratique de la politique elle-même. Malgré tout le travail effectué à l'université, pour le féminisme et la participation politique en particulier, c'est un gros problème et c'est toujours le cas. Merci beaucoup, Nisrine. Nous pouvons passer à la
0: deuxième partie de cette interview sur davantage votre vie plus personnelle et privée.
1: Yes. C'est une longue histoire, euh, parce que je pense que je suis née unique, et je vais vous dire pourquoi. Tout ce que j'ai vécu après ma naissance a rendu ma vie encore plus importante. Je pense que la façon dont chacun grandit conditionne beaucoup la personne qui devient en grandissant. D'abord, euh, je suis l'aînée de... des petits-enfants de mes deux familles, même si je n'ai pas été le premier bébé à naître. Je veux dire, ma grand-mère du côté de ma mère, parce qu'elle est la seule à être encore en vie, les deux parents de mon père étant décédés, ainsi que mon grand-père maternel. Bref, ma grand-mère a maintenant 29 petits-enfants. Du côté de mon père, je pense que nous sommes 7, 9, 14 petits-enfants.
2: Et je suis l'aînée des deux côtés.
1: Mais je ne suis pas née la première. J'avais un frère plus âgé que moi, mais il est décédé à l'âge de 6 mois. C'est pourquoi je vous ai dit que, que c'était unique Ma tante et ma mère, elles se sont mariées le même jour, mais ma tante n'a eu des enfants que 12 ans plus tard, pour des raisons naturelles.
2: Donc, ça a été décidé que je,
1: que je serais l'aînée. Je pense que c'est une énorme responsabilité. Euh, après, malheureusement, quand vous êtes l'aînée, vous devez tracer le chemin pour que les autres puissent l'emprunter. Et ce pas facile du tout, parce que lorsque vous venez d'une communauté conservatrice comme la communauté soudanaise, ils trouvent tout bizarre. Je voulais faire de la physique et ils m'ont dit « Quoi Tu veux faire de la physique Tu veux devenir professeur Que fait un physicien je voulais faire une pause d'un an à l'université et faire autre chose. Ils me disaient « Quoi Mais faire une pause ?» En fait, au Soudan, pour être quelqu'un de bien, il faut être médecin ou ingénieur. C'est la même chose dans les pays en voie de développement. Certains pays ajoutent des avocats, mais au Soudan, il n'y a pas de loi. Alors, les avocats ne comptent pas vraiment. Donc, c'était très difficile. Mais aujourd'hui, je vois mes autres frères et sœurs et mes cousins et... J'ai l'impression qu'ils ont puisé beaucoup de force dans ce que j'ai fait, euh, même s'ils pensaient que c'était pas possible. Une autre particularité, euh, c'est qu'à l'âge de 8 mois, mes parents ont divorcé. Quand j'avais 3 ans, ma mère s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Ils ont déménagé au Qatar, et, mais je l'ai retrouvée un an plus tard. J'ai grandi au Qatar juste un an, une année, de 13 à 14 ans. À la fin de l'école primaire, je lui ai dit que je ne voulais pas rester et que je voulais retourner au Soudan. Normalement, c'est le contraire. La vie dans le golfe, elle est très facile, il y a beaucoup d'électricité, de voitures, de cinéma, des centres commerciaux. Elle ne comprenait pas pourquoi une jeune fille de 13 ans voulait retourner au Soudan où tout était si difficile à faire. Mais moi, j'aime les choses authentiques et j'ai l'impression que le Soudan est un pays très authentique.
2: J'ai aussi l'impression que le Soudan
1: est un pays brut, et moi aussi j'étais brute à l'époque. Et j'ai pensé que ce serait plus facile de former mes compétences et de façonner ma personnalité dans un endroit qui n'était pas façonné non plus. On ne peut pas sortir des sentiers battus parce qu'on ne nous le permet pas dans le golfe. Mais au Soudan, il n'y a pas de sentier battu. On peut être plus libre dans l'organisation de sa personne et de sa personnalité. Je me souviens que ma mère pleurait beaucoup, mais j'ai réussi à la convaincre et je lui ai dit « Qui t'a élevé ?» Elle a répondu « Ma mère ». Et j'ai dit « Ok, alors je vais rester avec ta mère ». Et elle a dit « Ok, tu m'as battu, tu peux partir
2: ». Et je
1: suis revenu au Soudan, je suis restée avec ma grand-mère pendant toutes mes années de lycée, puis à l'université, jusqu'à ce que je me marie. Et je peux vous dire que cette expérience m'a vraiment ouvert les yeux. Sans cela, je n'aurais pas la même perspective de la communauté soudanaise aujourd'hui, car malheureusement, la diaspora qui ne vient que pour faire des études universitaires au Soudan ne comprend pas vraiment d'où viennent les problèmes que nous rencontrons dans nos communautés. Ils sont arrivés plus âgés, donc ils avaient déjà leur propre personnalité. et ne comprennent pas comment la communauté développe tous ces tabous, ces stigmates, ces problèmes. Toutes leurs solutions sont normalement des approches ascendantes, où ils ont imposé des choses aux communautés, ce qui est terrible et ce qui est très mauvais. Et le fait d'avoir vécu là-bas dès mon plus jeune âge m'a permis d'analyser davantage la communauté. Voilà la version enfant que je suis.
2: En ce qui concerne les
1: loisirs, euh, je ne sais pas si j'ai pas eu de chance sur ce point ou si j'avais simplement d'autres centres d'intérêt dans la vie, mais au Qatar, je m'entraînais pour devenir nageuse olympique. Mais après mon retour au Soudan, je ne pense pas que la natation était ma priorité. Je passais trop de temps à me fondre dans la communauté avant tout et j'ai arrêté de nager. Sinon, je ne pense pas avoir de passe-temps. Je pense qu'avoir des passe-temps est un privilège que beaucoup de gens n'ont pas. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait du changement climatique mon combat, c'est qu'avant de devenir un travail, c'était au début un passe-temps. Je dis toujours que je ne suis pas une alcoolique du travail. Je n'aime pas beaucoup travailler. Mais je suis une alcoolique du climat, et tout ce qui concerne le changement climatique, je me sens vraiment obligée de le faire. Et sinon, dans ma vie, j'attends un bébé. Peut-être qu'au moment où le podcast sortira, le bébé sera déjà là. J'ai toujours voulu une fille, mais c'est un garçon. Mais c'est pas grave, parce que j'ai toujours eu beaucoup de théories sur la façon dont les mères élevaient leurs garçons. Et il est maintenant temps de tester mes théories <rire>
2: <rire> euh, je pense que malheureusement
1: une grande partie des problèmes que nous avons avec les hommes est due aux femmes qui les ont élevés c'est quelque chose que j'ai testé avec ma grand-mère mes oncles, mes tantes, leurs enfants avec mes jeunes frères je pense aussi que l'une des choses qui se produit est due aux différentes communautés et la raison pour laquelle les pays en développement ont plus de problèmes avec la question de l'équilibre entre les sexes est qu'ils sont élevés séparément à cause d'une communauté conservatrice ils pensent qu'ils doivent élever les filles à l'écart des garçons ils n'ont donc pas cette alchimie que connaissent certains pays développés. Oui, comme je vous dis, je vais tester mes propres <rire> théories. Et malheureusement, ça, ce n'est pas inclus dans le livre. Bien, je vous remercie
0: beaucoup, Dysrine. Nous allons passer, si vous le voulez bien, au fameux questionnaire de Proust, revisité par Femme, enfin, Bondes et réciproquement. Quel est le trait principal de votre caractère
1: euh, si j'avais un mot pour le décrire, je dirais l'espoir. Vous êtes donc positive. Je ne sais pas, mais je ne pense pas que nous avons le privilège de perdre espoir, alors il vaut mieux s'accrocher.
0: Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme L'honnêteté. Et chez une femme
1: C'est un peu difficile parce que je n'y ai jamais vraiment pensé. Je pense que nous considérons les femmes dans leur ensemble comme acquises. Je ne sais pas si c'est général ou si c'est seulement moi. Mais je considère toutes les femmes comme acquises. Je pense que c'est aussi l'honnêteté. Tant que la personne est honnête, ça va. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans une amitié Le soutien. Quel est votre principal défaut L'égoïsme. Quel est votre rêve de bonheur Grande question. Parce que malheureusement, quand on parle de bonheur, je pense au Soudan. Mais c'est un grand pays et rendre tout le monde heureux au Soudan. C'est un très très grand rêve. Quel est votre plus grand regret De ne pas avoir joué de musique. J'aurais vraiment aimé en faire, et il n'est pas si tard, mais je pense que j'ai d'autres priorités dans la vie.
2: Qu'aimeriez-vous
1: être, vous Oui, je pense que la meilleure version de moi serait... En fait, je pense qu'il y a trois sortes de personnes. Certains sont des penseurs, ils pensent beaucoup, mais leur mise en œuvre est très limitée. Certains sont des exécutants, ils ne pensent pas, mais n'importe quel travail ou n'importe quelle tâche ils savent l'exécuter. Et certaines personnes sont penseurs et exécutants en même temps. Et ces personnes-là sont très uniques. Je pense que je suis plutôt un penseur, mais j'aimerais vraiment être un penseur et un exécutant. Parce que j'ai beaucoup d'idées géniales, mais je n'ai pas vraiment la capacité de les réaliser. Quel est le pays où vous aimeriez vivre Le Soudan, sans aucun doute. Et quelle est votre couleur préférée
0: Le bleu ciel, très clair. La fleur que vous aimez Mon nom, Nisrit,
1: désigne une fleur. Quel est l'oiseau que vous préférez? Mon oiseau préféré est l'aigle. C'est un oiseau, mais il est très fort et c'est un bon chasseur. Et les femelles aigles sont très orientées vers la famille. Je pense donc que les aigles sont des femmes très fortes et indépendantes.
0: Quels sont vos auteurs préférés?
1: Euh, il y a un auteur soudanais que j'aime beaucoup, c'est Tayyab Salih. C'est un romancier. Euh euh, dont euh, l'œuvre euh, la plus célèbre s'appelle « Season of Migration to the North ». Et avez-vous un poète ou une poétesse préférée euh, J'en ai beaucoup. Euh, j'aime beaucoup de poètes soudanais et égyptiens. Avez-vous des héros et héroïnes de fiction mmh, Je pense que j'aime la science-fiction en général, euh, comme Harry Potter. Euh, les humains ne sont pas limités à une boîte et la science-fiction rend les choses possibles. Avez-vous un compositeur préféré Non.
0: Est-ce que vous aimez toutes sortes de musique Oui, oui, oui. La musique du monde Absolument. Quelle est euh,
1: votre nourriture et vos, votre plat préféré Ma nourriture préférée, c'est toute la nourriture. Mais mon plat préféré serait un plat à base d'aubergine. En fait, tous les plats qui contiennent de l'aubergine. Vous n'avez pas de, de cuisine préférée d'un pays J'aime beaucoup la cuisine marocaine, euh, évidemment, j'aime beaucoup la cuisine soudanaise, mais si je dois choisir, je dirais la cuisine marocaine. Quels sont vos mots préférés Liberté, paix, justice. Qu'est-ce que vous détestez le plus Je déteste quand les choses se déroulent contre toute attente, parce qu'on ne peut pas les contrôler, je déteste par le contrôle. Y a-t-il un personnage historique que vous détestez par-dessus tout je pense que, que les, les personnes que nous méprisons le plus dans l'histoire sont celles que nous connaissons le moins, parce qu'ils sont discrets.
2: <rire> C'est des visages. Il y a des visages dont on peut parler, Staline, Hitler, mais je suis
1: sûre qu'il y a des gens qui se cachent derrière et qu'on ne connaît pas.
2: Je pense que la
1: personne que je déteste vraiment en ce moment, c'est notre ancien président, Bachir. Parce qu'il a eu un pays très riche et unique pendant 30 ans, et au lieu d'aller de l'avant, il nous a systématiquement fait reculer. Et je pense que le Soudan actuel n'est même pas le Soudan des années 70 ou 60. C'est peut-être le Soudan de l'époque du colonialisme. Je ne crois pas comment quelqu'un peut faire ça. Y a-t-il un fait militaire que vous admirez
0: quel est le don de la nature que vous aimeriez avoir J'aimerais avoir une voix pour chanter. <rire> Comment voulez-vous mourir
1: Très jeune, très active, peut-être au sommet d'une montagne ou quelque chose comme ça. Je ne me vois pas vieille et mourant dans mon lit. Mais bon, avant, j'avais personne pour s'inquiéter si je partais. Maintenant, j'ai le bébé qui arrive et je m'inquiète toujours de savoir si j'aurai assez de temps avec lui, s'il si sera prêt à affronter le monde.
0: Et parce que le fait d'avoir une
1: mère et un père vous rend parfois très très
0: fort. Mmh. Aujourd'hui, Nisrine, quel est votre état d'esprit actuel Je
1: pense que mon état d'esprit ressemble beaucoup au temps parisien d'aujourd'hui. <rire> euh, fin de semaine très chaude et début de semaine très pluvieux. Ce n'est pas stable du tout. Mais je ne peux pas leur en vouloir. Hein. Il se passe beaucoup de choses.
0: Quelles sont les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence
2: L'une des
1: fautes les plus inspirantes que j'ai commises, ça a été d'insister pour étudier la physique. J'ai découvert que ce n'était pas ma place, mais j'ai insisté pour le faire et continuer. Mais je pense aussi que l'apprentissage de la physique modifie le fonctionnement de, du cerveau.
2: Et pourtant, j'avais de
1: très mauvais résultats. Je ne sais même pas comment j'ai obtenu mon diplôme.
0: Est-ce que vous avez un mantra, une devise qui vous guide dans la vie
1: eh bien, je pense que c'est ce qu'a dit Einstein. Il est stupide de répéter la même expérience et de s'attendre à des résultats différents.
0: Et enfin, euh, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose
1: Hmm, je ne sais pas. Je pense que celle à laquelle j'ai répondu sans savoir, c'est euh, quelle est ma motivation dans la vie Eh bien, c'est les enfants. Chaque fois que je vois une nouvelle génération arriver, je me sens motivée pour faire du monde un un meilleur endroit pour eux.
2: Et dans mon pays,
1: par rapport à d'autres enfants, j'étais très privilégiée. Ce que je considère comme un privilège, beaucoup d'Européens le considèrent comme juste l'essentiel de la vie.
2: Et améliorer la vie des générations futures est quelque chose qui me passionne vraiment.
0: Merci beaucoup, Nisrine El Saïm, pour cette interview et surtout pour euh, la bonne humeur que vous dégagez, la force et la, la joie que vous dégagez. Vous avez un sourire magnifique et communicatif.
1: Merci de m'avoir me
2: reçu. C'était très profond. And, uh,
0: vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et Réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes Engagées est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes Engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et Réciproquement. Merci à Agathe Loumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dore. Un grand merci à lui Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Non, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait Franchement, bien rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.